0: 朋友们好，欢迎收听《真正好时光》，我是朱国珍。在今天，我们邀请到知名作家，也是中央大学的助理教授胡川安，来和我们分享的是他的最新出版品《权衡：孙子兵法教你乱世中的生存之道》。川安你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 川安的身份非常的呃，怎么讲？跨界整合嘛，尤其你的著作量哦也是很多元，从三星堆考古到《单亲爸爸手册》，到何时古早味，现在啊来写《孙子兵法》，而且要告诉我们的是，透过《孙子兵法》这本古籍来看乱世当中的生存之道。为什么会有这本书的出现呢？
1: 对我因为在中央大学教书嘛，那因为中文系的老师每一位都要负责大一国文。那大一国文的话，我就想说，其实很多学生。他们在从高中到进入大学了以后，他们一定会想说：啊，怎么又要学国文？所以我在想说，要给他们一本，就是希望他们对他们人生有帮助的书。那我觉得《孙子兵法》对于呃，不管是大一学生，或是刚进社会的人，还有在社会工作的人，或者是了解这个时代，都会有帮助。那这一门课，这就是我大概就是这是大一国文的课。那每年这一门课也大家都会全满这样子，对。
0: 所以你就在大一国文里面，就是专攻《孙子兵法、嗯
1: 》。对，因为我就跟他讲说，老师这一门课，我们就把《孙子兵法》从头到尾好好的读过一遍，因为以后在你们的人生当中可能。要人家问你说，哎，你有看过什么书？我看过《孙子兵法》，这就很炫，因为学生至少知道说，哎、嗯嗯，这好像有点用处。就是说，我不喜欢，就是说，因为有些国文课可能就这一篇选读，那一篇选读，到最后学生可能也一个是没有一个系统的去读。那我就说，我们就十八堂课，把《孙子兵法》从头到尾每个字好好的读完，然后去解释它的意思，这样你们以后一定会记得这本书。
0: 而《孙子兵法》全文也只有六千多，对，不到
1: 不到不到六千字。对，那我是说，所以我是说，这种不到六千字，那我们花十八周就是可以好好读，而且里面它有十三章，所以你看六千除以十三的话，其实每一篇才五百多字，那每一篇都是一个非常好的散文。那我是说，有时候因为现在太多讯息，我觉得不如我们回到经典本身，把经典这些精致的散文好好读过一遍。
0: 虽然刚刚提到《孙子兵法》的文本啊、哦嗯，呃，不到六千字，有十三章。但你这本《权衡孙子兵法》，教你乱世中的生存之道，你把它区分为九章。
1: 对，因为我想说，不是十三十三章里面它，它因为《孙子兵法》大概十三章又可以分成几个 section， 所以几个 section 的部分的话，那我就想说用。九个题目去好好的，就把这个《孙子兵法》的十三章去串起来。这个也是我比较教书的方式，因为我是说读完了以后，我觉得有九个部分可以跟读者好好的分享，就是这些《孙子兵法》的内涵、嗯
0: 。对，所以我在看完了哦、嗯、这整本书以后，我发现哦有几个关键字出现的频率蛮多的、嗯嗯。那个是什么？你猜？还是你自己就知道？啊、就是计划嘛。呃，情绪管理
1: ，情绪管理，因为你分别
0: 在四十四页、七十三页、还有一百五十四页跟一百五十九页都有提到说、嗯，哇，你看那么仔细啊、呃！因为我觉得情绪管理的部分是、嗯。好像就是贯穿你这九章里面的，有一个也算是一个核心的。嗯、哦、当然，它也有用计啦，也有形式啊，也有呃很多的，嗯，像是造人生的事，或者是个人品牌啊，虚实互用啊，嗯、实际作战等等。嗯、但是，在里面不断穿插出来的，都有一种情绪管理。情理对
1: ，而且情绪管理，我觉得重点在于《孙子兵法》里面有提到一个：当你在决定一个事情的时候，如果你有情绪跟利益之间。那你就是要用利益去考量。那这个东西当然不是说他是个功利主义者，嗯、而是他是说战争这种事情，它是会死人的事情，所以你绝对不能掺着个人的情绪在里面。那很多时候我们在处理一件事情的时候也是一样，如果我们有掺着个人的情绪，那你就会处理错误。那你在考虑一件事情的时候，你就是哎、欸、觉得这个事情利益跟情绪，那你绝对是把。利益摆在之前，所以他里面会有举，就是说我们常看到有一些战争有没有？我说关关云长当然是一个很好的，我说当然是一个很好的是结义结拜三兄弟是一个很好的对象，對但是他绝对不是一个很好的将军，在于是他或他会用他的情绪去带他的部队。那这个部队当然就会受伤，就会死，就就会造成很多的死伤、嗯，所以他绝对不是一个好的将军。在孙子的东西、孙子的想法里面，那这也是在让我们在考虑一件事情的时候，如果我们在决定一个事情。比如说，即使是离婚，也是，就是你如果考虑的是你的情绪，你可能就没有办法处理得那么好。那或者说，我们在做一个案子，那你如果是想说你一定要就是就是在里面有掺着太多的人事的纠葛，还有太多的情绪在里面，它也不会说的不会是一个好的案子。那反正就是说，你撇开你的情绪，回到事情本身，才会好好的处理好。
0: 对，尤其在全书的啊第七章哦、啊，就是跟大家分享到一个实际作战，并且援引了许多，包括《孙子兵法》里面的案例啊，孙、嗯、子兵法》的提醒，或者是说呃，在一些其他的相关的一些商战书籍里面，也都有对于情绪管理啊、嗯、或实际作战的一些策略的运用、嗯對。那你书里面有提到说，特别是。实际作战时的情绪管理相当重要，就像你刚才和大家讲到的一样，嗯、其实对于人生的选择，情绪的管理也是、嗯、呃具有关键性的一些作用。孙子也提到，性格决定命运啊，
1: 没错，对。而且我刚才讲的情绪管理不是只有愤怒的问题，嗯，有时候情绪管理还在于你可不可以等待。就我说，就是说，那就性格决定命运，也在于是说，有一些人可以等。这也是你的情绪的问题，就是说，像不是有一个很知名的故事，就是德川家康、织田信长跟丰臣秀吉、哦，他们在选择，就是他们在三个人坐在一起的时候，那有一只杜鹃鸟就在那边，那那个时候在旁边就问说，这一只杜鹃鸟不叫，那你们要怎么办、嗯？那秀吉因为他就是人家都说他像猴子嘛，会都是会逗别人笑，所以那那秀丰臣秀吉就说啊，我会逗这一只鸟笑。然后呢？如果织田信长他就是一个很暴躁的武将，他说他不叫，我就把他杀掉。那只有的那个德川家康说他不叫，我等着让他，我等他叫，意思就是说等到他要叫的时候就叫。所以后来天下当然就变成织田信长的，织田信就是德川家康的天下嘛，就是因为他够等待，等待的时机才对。那这里面也在于是说很多很多将军他就是没有办法等待。那这也是因为他个性造成，就是他份数。如、就、果、是、里面常常在讲的就是，你如果太快的话，那个速度太快，你往往会到最后没有办法得到那个结果。像我里面引用的一个例子，就是赵国的将军，嗯，他赵国的将军就是本来赵国的国君派他去准备打北方的匈奴，没想到这个将军呢，每天呢就把城门关起来。然后把那个长城关起来，每天在里面练兵、练兵、练兵，然后让每个将士都吃的饱饱的，非常强壮。可是就是三年了也不开开城去开开城去出战。那这个时候国军急了，马上换上一个将领，然后就换上一个将领了，以后就出去打就输了、嗯。然后所以我就说，后来的这个国军再把这个将领找回来了以后，他又说：“那你就要在我按照我的方法，然后就在这样几年训练的士兵。”等到这士兵们都，就是士兵们都觉得，哎，他们已经有足够的能力去打的时候，这个时候匈奴来犯的话，他就是可以，就是可以可以看好的时机，就可以解决这些匈奴的军队。对，所以我说有时候情绪，还有情绪管理，他也牵涉到我们。刚才我们讲是，除了管理你的情绪有愤怒以外，你也要管理你的那个，就是对于那个，就是你也要有足够的耐心。我想这也是情绪的一部
0: 分。对，而且在书里面也有提到说，嗯、像是愤怒与贪婪哦、嗯，其实它也是情绪的一部分嘛。嗯
1: ，没错，像贪婪，我觉得也是，因为我里面大概用到的就是在股票市场嘛。就是说我说，有时候我们做投资、嗯，因为所有做投资的、嗯，你看做投资的书都在跟你讲他怎么会多会赚钱，但是我里面引用到的反而是一个他曾经失败过，然后他考试思考到他的贪婪。然后他才想说，嗯，我才要，我才要那个，他的贪婪，他就是要克制他的贪婪。那所以这种东西在于，有时候像孙子常跟你讲说，剑圣不剑圣的话，你剑圣的话，其实已经剑就是
0: 逐渐的剑，逐渐、哦、看
1: 见的见，看见的见看见的剑剑圣。如果你看见别人胜利，那已经不是很厉害的事情。就他说，如果你看见别人，所以里面我提到百战百胜。是不好的事情为什么？因为如果全文来讲，百战百胜就是你还打了一百次的战争，所以孙子其实最重要的，的其实叫你不要打仗。所以如果你看到别人见见到这个胜利的话，见胜已经不是够足，不是很厉害的，最好就是不要打。那我刚才说回到那个贪婪也是，我刚才你讲那个贪婪就是你贪婪就是你会被某一些东西动心，那在于是说人家说，哎、欸，这个好。你就投下去，嗯、投下去的话，你就可能会中别人的计。其实我们最近在思考很多社会案件，其实也是这样，很多就是因为你贪婪，但是你没有想到，就是说你自己的实力是什么，你是谁。像这孙子为什么讲知己知彼嘛？你要了解自己，你就不会被骗、呃。很多台湾人就觉得你在台湾没有办法月入十万，可是你出国可以月入十万，我觉得这是很不可思议的事情，嗯、对吧？我是说，你讲的是最近的新闻、哦。對,对对，我是说，就是说，因为他是不够知彼，不够不够知己。对，对我是说，如果你知道自己是谁，你问自己是谁，你真的有没有那个价值？嗯，那没有那个价值，你要培养到你有那个价值，而不是说你好像觉得你在台湾就怀才不遇，你一出国你就可以有十万。但是就是说，这种回到就是你不了解你的个性，所以《孙子兵法》有一些其实他是在探问你自己是谁。那你知道自己是谁，你就不会盲，就是盲勇照进。对，嗯
0: 哼。嗯在权衡《孙子兵法》教你乱世中的生存之道这本书里面啊，嗯，当然我们川川老师呢一开始也呢告诉大家，在《孙子兵法》当中的开宗明义，那就是用计很重要啊，计划或者是计谋，或者是整个的嗯，嗯，就是你一开始好像就要有一种策略嘛。那可是一个策略，如果我们还在。小兵哦、嗯，就是我感觉这个策略好像是要到大将军才会才会有那样的历练嘛、嗯，跟那样的智慧對對對。那对小兵而言呢？对你的学生而言呢？你一开始如果就要讲到这个计。
1: 嗯，他其实《孙子兵法》第一篇叫《史记》嘛，但这个“计”很好玩、嗯，大家都会以为是三十六计啊、嗯，什么美人计啊、空城计啊，<笑>有吗？对对,對，《孙子兵法》完全完全没有这个，从来没有这些字。對,对对对，而为什
0: 么大家后面后世会这样流传？对，
1: 就是他，但是之后是他，你看完了《孙子兵法》了以后，你才用一些奇谋巧计。但是《史记,的記,的記》的“计”是计划的“计”，而且是开始的時候开始的時候，一开始就要计划。然后他重点，《史记》篇第一篇就是、嗯。嗯你要有培，要培养好你的实力。嗯，那《史记》它第一篇就是在在讲，其实孙子他第一篇一直在跟大家讲说，打仗是很危险的事情、嗯，兵凶战危，因为就是他就是死人的事情，所以最好不要打，最好不要打。有五事跟七计，五件事跟七个计谋。那五事七计里面，就是五事就是道、天地、将法，那这个东西就是培养实力最好的东西。那我说道。古书里面有很多道嘛，像什么老子的道、儒家的道。那老子的道是可以说的道，就不是道嘛，就是道可道非常道。所以他孙子的道没那么玄，孙子的道很简单，孙子的道就是共识。什么是共识？就是说，简单的说，就是当国君说要打的时候，全国人民都说要跟着他一起打，嗯，这就是共识嘛。所以道我说回到核心，刚才你说一个小兵，那我们也可以去思考，你加入一个组织。一个企业，就是这个企业，如果是老板说我要往一个方向走，那全部的员工都是想要跟着他走，这就是有道的公司。所以有时候我们说我跟学生在讲，如果你选择了一个公司，你信任这个老板，那你也相信这个老板所说的，那这就是有道的公司。你作为一个员工，或者说你进入这个公司是有光荣感的一个公司。那我说这就是，或者说你是在一个家庭里面，然后爸爸跟妈妈还有你这个核心。就不管你是双亲单亲，哎，你跟这个小跟这个整个家庭是有爱，而且我们有一个方向，这也是有道，所以它可以运用在很多的，不管你是加入一个组织，或甚至你加入一个学校，你觉得这个系所，你加入这个系所是一个光荣的系所，就是你会有光荣，你可能本来就很想进中文系，那你终于到了中文系，但是不要你进了中文系，你又不好好学习，这就是没有道嘛。<笑>就是我会说回到这个<笑>。
0: 就失去了这个道理的意思了吗？嗯
1: 、对，就是说，不管你在任何的，就是团体里面、组织里面，这都要追求这个道。那接下来我们讲说道，那还有天是什么？天以前当打仗，你要去看。我们看那古时，就是里面以前的军师要去看那个气候状况、实际的状况。那还有比如说像为什么曹操他从北，就是曹操，我们说那个三国里面常在看那个天，天今天会有什么满潮啦变化，这都是天。可如果应用在现在，比如说我们现在要知道整个国际局势的发展，那像如果像天，还有包含就是说现在比如说整个市场环境、气候，如果你要开一间店，那我说现在的天。很很多就是你现在比如说国际局势怎么走，那你就要往那个方向走。那像我们选择一个行业也是嘛，所以我常在跟学员讲，除非你真的很喜欢出版，不然这个行业就是一直在往下掉的一个行业嘛。对，所以你是
0: 要大家放弃的意思吗？没<笑>有
1: 没有，我是说现在的天其实是出版业，你要跟媒体业一起配合。就是说，我说线上的跟线下的，它基本上是一起的，因为线上的媒体可能还在成长，那你怎么把线下的这一些，像线下的这一些，这个这个实体的书变成线上的书？像我这一本书之后，我会去录十三讲，就是也是把它变成线上的，而且这个是基本上之前主科知音还有跟我讲说，原来是联发科的蔡明介董事长推荐他们看的。那我是说，就是天也在于说你了解整个天使环境。那地回到这就是说，你地的话，你有时候你开一间店，你本来就要做好市场调查。那以前的地是你的将军在打仗的时候，你本来就要完全了解各种的地形。所以《孙子兵法》在中间有一堆都在讲什么九地篇呢、啊？它其实分析了很多种地形，像比如说有死地啦。为力，像我们后世后世在讲什么“置之死地而后生”，这里面他都有分析。那力，那还有将，将当然就是一个领导者。那一个领导者有趣的，就是说那个孙子在讲，最将军最重要的能力是智慧，而不是勇敢。他就是,是肌肉就对,对，不是肌肉，他就说智慧。所以我们做一件事情，有时候在于说为什么很多就是要 work 而 work smart， 不是 work hard。就是你要聪明的工作，而不是把自己累死。那回到这个智慧本身，就可以让你去决定很多事，什么事情是该做，什么事情是不该做。那法就有了前面这些东西了以后，我们再来讲法。你看，假设如果这个国军无道，就是整个国家就是国军想要打，但下面的人民都不想打。可是这个时候如果来讲法，就说你不想打，我用法，我用法律来限制你，我用法律来裁判你。这种的法是没有意义的，因为你没有道的法，就是你就是到最后只会变成严刑峻法，然后别人也不会听、嗯。那还有一种就是无道，什么是无道？刚刚我们在讲有一种是严刑峻法，那有一种法是我一直给你讲，上这孙子也不觉得这是一件好事，就好像他说，有时候我们也可以用来想说，我们对小朋友，你一直给他好处，只会纵容他。那所以我们在军队或在各种规范的组织里面，你有了道以后，你的法是要刚刚好的法。就是说，如果你稍微做错了，我们给你一个适当的裁判，而不是说给你一个很严严格的法律，或是一直奖赏你，这也不对，对对,對，嗯。
0: 我发现川解读孙子兵法哦，非常的有意思哦。嗯、因为像我们刚刚提到的在，在孙子兵法的第一篇就开始教你如何计划史记、哦、史计啊，开始去做计划、嗯。书里面有提到说，呃，你要有了实力再讲计谋哦。就像你刚才说的五事七计嘛啊、哦嗯，这个七计里面呢，其实呢，呃、有一计是用而示之不用。呃，第一季呢是能而示之不能，也就是说你其实做得到的事情，却要假装不会。书里面呢，那川就提到说，有时候我们在组织或是公司当中，每天都有忙不完的事情和业务，但大部分的事情都只是分散我们的心力，消耗我们的实力。我们要知道哪些事情重要，选择做重要的事，在几个案子上立功，才会让大家看到我们真正的实力。哎，我觉得也蛮有心机的。
1: 对啊，当然就是我觉得那种每天哦朝九。晚五固定打卡的哈，但是他完全没有能力的哈，这个这个基本上也没有用嘛，对，所以我是说回到那个像我自己，念在脸书分享一个故事也是，我是说那个就是我大学的时候其实翘课大王，但是我们班唯一考上台大研究所的就是我，所以在于是说我知道这课可能有没有上课也不是很重要，对你没有帮助，对，但是我的目标就是我要继续研究历史、嗯，那我的目标就是我考上。我只要考上台大，我大学顺利毕业，我是第一名毕业的，跟我是最后一名毕业的，其实没有差，因为第一名的他搞不好也考不上台大的研究所。嗯、可是我是说，我在我就是什么事情是你第一要事、第一的东西。有时候我在跟学生讲，这个就是你来念大学也只是个形式，这以、個、念大学是为了你以后你要找一个你要寻找到你的工作。所以如果你已经找到工作，大学搞不好就不用念。因为最聪明的人都没有念大学，最有钱的人也不用念大学。哎、欸，可是他
0: 们好像后来都是那个正二代、富二代耶。没有
1: 像比尔盖茨啊，<笑><笑>我说像比尔盖茨，他大学也没念完嘛，<笑>对就是说，在于是说，你找到工作，可能你找到你要的工作，可能会比你现在一直坐在这听一些你觉得没有兴趣的东西的。像我刚才就那案子也是，你案子如果你觉得老板你要老板的欣赏，那你就把案子拿几个案子做好、嗯，而不是每天坐在那。朝九晚五，就像我也不好批评公务员。有时候你就是把那些行政的处理好，可是这对于你来讲，人生一点帮助都没有对，就是重点在于说你要做什么事。所以能而事之不能，就是哎、欸，这个事情可能你可以闪的，你就闪；可以躲的，你就躲。像我自己在戏上，我也常这样：可以闪的就闪，可以躲的就躲,你就躲。所有行政的事情都不要来找我，我才能在外面做别的事情。对啊。
0: 嗯，确实这也是一种职场求生术吧？怎、嗯、么说啊、哦？总是为了自己的更光明璀璨的未来哦，嗯、会有各种形式或是变通的规划。因为像变通，其实也是《孙子兵法》里面蛮重要的一个、嗯
1: 、一个策略一个重点、啊、就是说你要弹性、变通。对弹性跟变通，因为。有时候我们才讲说军，像我们觉得我们的国军什么就军将军出来，其实很不会变通。可是我觉得这是不对的，因为我里面有引用到像美国的军队，美国很多高阶的经理人都是直接从军队里面去挖角，嗯、因为军队反而要最讲究弹性。很多时候你在前线一个士兵死了，或是一个长官死了，还是一个司令死了，你马上要重整队形，想说我要怎么在面对这个敌人。因为我们在华人的世界里，常会会觉得说好难不当兵。可是如果像《孙子兵法》，为什么翻译成那么多国语文？国外都觉得它好看，原因在是，哎，美国他们可能最优秀的人都会去当兵，嗯，而且你只要想想看，那个爱因斯坦是在帮谁工作？他就是帮美国军队工作，他才会發,发发展出原子弹。然后或者说，像它里面，它像美国有很多那种哈佛的那种高阶的。经理人都在军队里面，所以这种东西在于军队，它必须要是一个最灵活的组织。那我们回到这《孙子兵法》，也是在跟大家讲，很多时候，而且孙子很奸诈了，他基本上就是说，他不大想要打仗，所以他意思是说，假设你的军队有比别人十倍多的话，他说你也不要剿灭他，他意思就是说你把他围着就好，他就会慢慢消耗。但是他有说你五倍的时候怎么样？那如果他说，如果你比敌兵力比敌人少的时候，你要怎么办？他说：“就跑吧，他跑才不会死人。如果你硬打，到最后你还是受伤。所以你看，他是很灵活的在思考这个部分，就是说你不要硬着头皮打，到时候你也到最后只是受伤而已。”嗯
0: 哼，其实，在书里面还有一个关键，我个人是觉得，嗯、呃，也是。非常的嗯，就是说很具体的啊、哦嗯，去形容了《孙子兵法》和我们实际人生之间的关系啊、哦嗯。比方，川岸在书里面就提到说，战争还有人生的选择都是成本很高的活动啊。没错，
1: 对对对。也因此
0: ，你几乎就是要把一个人生的经营、嗯、或者是人生的发展哦，嗯、是要拿来当做战争一样很严肃的来面对的吗、嗯
1: ？对，因为第二篇《孙子》在讲作战篇，他不是在讲真的作战。他是在算打一场战争要多少钱，然后孙子已经具体计划到说，假设全线一个士兵要吃饭，总共要煮二十顿饭才能让他吃到饭，因为包含里面要运送的，要做后勤的，所以这我这看到这个我就才我就跟学生讲说，如果称二十二岁的学生说问他们，你们到死还有几天？其实你看二十二岁年轻人通常不会去想这个，嗯，但我说很好算了、啊。你到八十二，假设你平均年龄是八十二岁的话，那六十年乘以三百六十五，然后就是算起来是一万八千多天跟一万九千多天。但是大家会蛮惊讶，怎么才会有一万八千天？不是十八万天哦。所以每个人的生命都是很短暂那你要决定，就像我说，如果你这这个科系你从大一进来念到大四，你不是只花了四年哦。而是假设这个到大四的时候，你才发现你人生走错路，你是花了八年的时间。因为假设你大一就投进了一个你要的系所的时候，你已经浪费了四年，那别人又认真了四年，你来来回回就是八年的时间。所以这个东西我再跟他们讲说，有时候你如果真的知道你要什么，不一定要来念书。因为我跟他讲，老师就领个七八万块，然后你知道我们家那一天来我帮我家修水电的，问他说赚多少钱。他说他也赚七八万，但是他晚上不用写 paper。他也是一个年轻人，他是一个二十几岁年轻人，他就决定他要当水电工。他就在每天在朝九晚五把他的工作做好，他也很就于他的工作。那他晚上就去做他想做的事情，发展他的兴趣。那我是说水电工这样很好的原因在于他这么早就找到他人生的兴趣，他以后就往上面考，以及水电工加急。他可能可以得到更高的薪水。那我在跟学生讲，你们要选择你们未来的工作的时候，你们要知道这是你们要的。那你们如果不知道你们要什么，可能也只是浪费时间、嗯。那这我也在想说，用《孙子兵法》这种作战的方法，让学生去选择一个他未来想要的一个工作。嗯
0: 哼。尤其是呢，呃，果然哦，就川然老师在大一国文教学生们《孙子兵法》，除了就文本哦、嗯、来提出更深入的导读以及赏析之外，也时常会去呼应现实生活里面对应到的人生的困境。嗯、比方说，在我们刚才我讲到哦，嗯，战争还有人生的选择都是成本很高的活动，嗯、川然老师就用这个。股票投资市场啊、哦，嗯、呃，比方说没有做功课就投入股市啊，<笑>等到买了股票下跌，不知道什么时候卖出，还不断的追加投入，或是我们也曾经投入一些不值得的感情，明明已经发现对方感情不在自己身上，还是继续投入，以为付出换得回感情，但最后都是只能痛苦的。买断杀出啊、嗯！所以在一个嗯，如果把现实人生拿来譬喻做战争的话，嗯、因为孙子在《作战篇》有提醒大家，就是兵“兵贵胜，不贵久”，就是说“兵贵神速”。换成我们现代的白话的说法，其实就是时间管理嘛。对、嗯，因为你也用了彼得·杜拉克的一个时间管理的嗯,嗯那个模式
1: 。对，他说里面其实杜拉克在跟大家讲的就是说。有钱人跟你没钱的人时间是一样的吗？对，实事实上是一样的。对，只是说有钱人可以找很多人事情来，找很多人来帮他节省时间了。对，但是回到这个时间，但是杜拉克在跟大家讲，你要怎么规划你的时间嘛？就是说你要放在你生产性的时间。那像比如说像我跟国珍可能是作家、嗯，那我们最大的生产性的东西可能就是产出作品。那这个东西是我们要放在首要的。那如果是非必要的，像平常我们每天的沟通聊天。还有比如说，就是传回传一些讯息，一些杂物性的东西。他杜拉克说，应该要把它排在、就是，就是在零碎的时间把它处理掉。然后，所以才我们才能够用比较大量的时间去做在生产性的时间。那像我里面也取了，像除都那个 Elon Musk 嘛、嗯，你看他这么忙，有那么多是老板，现在是
0: 全球首富、哦、首富。
1: 对他那么忙，而且他那么多公司，还有六个孩子，又有那么多前妻。<笑>所以你看，他都那个时间管理就分得很重要。那在宇也是，就是说有时候，比如说他可以马上就是在带小孩的时候，有时候小孩外玩，他就马上回讯息、嗯。这种就是比较非生产性的事情是可以做。那我常也跟学生讲，你们在下面划手机没关系啊，因为你们有必要的事情要回，或者说你们把一些杂事处理完，但是你们一边听得进去我在讲什么，那也就 O K O K 嘛。因为大家本来都有限的时间，我没有要你们一定要坐在那整个全神贯注听我讲。因为那就说重点在于你上课的时候，你还能处理的事情，还能把我的话听进去，这才才是最重要的。这很
0: 难吧？一心两用，那个智商最少要一百四以上
1: 。<笑>对所，所以我说，我老师在讲课的时候，我会尽量把几个概念在一直重复跟你们讲。那我说，这一门课只要你毕业十年后、二十年后，你还记得老师讲过的哪一些话对你最有用，那我就觉得我就够了。因为在于你看你现在回去想。你以前大学的老师有哪一门课哪一句话，你还会特别记得？有对，这才是会有受用的嘛。可大部分那那不
0: 受用，那是一个美学的鉴赏，<笑>美学
1: 的鉴赏<笑><笑>就注
0: 定了我的那个后来创作漂泊的失意人生这样子。<笑>哦
1: ，所以这可能也是某种程度的那个没有没有计划好作战的方式。
0: 欸、对，对我们文科生，尤其是在语文自由班的部分，就是对文字跟语言的那个灵敏度比较高。那常常会去拆解一句话背后的连环套的意义，又意义，又意义，又意义的不断的衍生。嗯、然后就在这里面会有许多的想象力出来，各种的人物讲这句话，它背后的可能性跟成因跟当时的环境、嗯。文
1: 本分析、嗯，类似这样，所以它比较不
0: 是在一种策略的及时性的应用，或者是说对心灵鸡汤的疗愈、嗯，或者是对一个<笑>。未来的前途的很具体的一个的，它可能是一种类似像文字
1: 的，就是一直意义的追寻，一直追寻下去，类似这样子，像听起来有点像文字游戏。
0: 呃，也不是，是一种比较比较意境,意境。所以我清楚的记得，我高一的国文老师啊，他如何在课堂上里面呢，转述了在他阅读张爱玲小说当中的一段描写，那个女性的青竹色的那个旗袍的样态啊、嗯。然后那个老师在那个时候，由她的轻柔的声音里面传递出来的那个旗袍的形式、优雅的女性，还有她的柔美的声音，嗯、一个古代仕女图就在我的脑海里面翩然翻阅了
1: 、哦。对。然后我就穿
0: 越了，穿越。<笑>
1: 不过这就就这可以让你脱离，就是很多就想象力就会被被不是整个从那个、哎，也算是想象力
0: 就在那个时候启发，嗯嗯，所以确实是老师有时候讲的一些话跟老师的观念哦，对于学生、嗯、可能他的影响力有时候是此刻，有的时候是未来，对，最让我们又感觉到突然一种任重道远的那种哦<笑>，老师的责任对对对对。今天在真正好时光里面，我们邀请到的是名作家，也是中央大学助理教授胡川安。和大家分享的是他的最新散文集《权衡孙子兵法》，教你乱世中的生存之道。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。